0: En camino al concierto, ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum argentino, que ya transita su cuarta temporada, nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy nos adentramos en el programa de la Orquesta de Cámara de Múnich y la pianista Liz de la Sal. Soy Margarita Polini y te invito a que nos acompañes. Cuando pensamos en Anton Webern, pensamos inmediatamente en la segunda escuela de Viena, de la que fue miembro, y en el atonalismo. Pero la obra que abre el programa, Langsamersatz, algo así como Movimiento Lento, nos muestra otro costado de su estética. En 1905, con 22 años, el joven Webern se inspiró durante un viaje a las montañas en las afueras de Viena junto a su prima y futura esposa, Vilhelmine, y proyectó un cuarteto de cuerdas del que solo llegó a escribir este movimiento, un adagio. La influencia de Brahms, Mahler y otros compositores del romanticismo tardío se hace evidente en cada compás, en un arco expresivo que transita diferentes emociones. El concierto para piano y orquesta en fa menor de Frédéric Chopin es conocido como el número 2, pero en realidad fue compuesto antes que el número 1, solo que ambos fueron publicados en el orden inverso. Los dos fueron escritos por el joven virtuoso del piano como una carta de presentación en la que se pusieran de manifiesto todas sus posibilidades técnicas y expresivas como intérprete y toda su fantasía como autor. La orquesta empieza el movimiento inicial, maestoso, con la tradicional introducción, en este caso extensa. Cuando el piano interviene, lo hace de manera primero vehemente y después como una reflexión sobre lo transcurrido. Desde ese momento, el instrumento solista será el protagonista absoluto, relegando a la orquesta a un segundo plano de acompañamiento. El segundo movimiento es, como su par del concierto número uno, una romanza hermosísima claramente inspirada en las áreas de óperas de Bellini, compositor al que Chopin idolatraba. A pesar de su comienzo tranquilo, el corazón de este largueto atraviesa tempestades al estilo de un recitativo para retomar una calma sentimental y dolorosa. El allegro vivache que pone fin a este concierto se inspira en un aire de mazurca, la danza típica de los salones que se originó en Polonia y pronto se contagió a toda Europa. A pesar de que el estreno público a cargo del mismo Chopin y en la capital polaca en 1830 no fue un éxito, el concierto forma parte del repertorio de todos los grandes pianistas y es también un favorito indiscutido del público. Menos de dos semanas le llevó al chico Antonín Borchak escribir en 1875 su serenata para cuerdas Opus 22 y que desde su estreno fue una de las obras más populares de este autor y de la literatura para cuerdas. La facilidad de Borchak para la melodía está presente desde el mismo comienzo, moderato. El segundo movimiento combina melancolía, elegancia y un toque de la energía propia de las danzas populares de la región. Con juegos de imitación entre los instrumentos, el scherzo tiene un carácter vivaz. contraste, el cuarto movimiento, largueto, se nos presenta lleno de una expresiva profundidad. En el final, Borjak retoma material anterior para dar un cierre brillante a esta serenata que refleja un momento feliz en su vida y en su carrera. Y así terminamos este podcast de la cuarta temporada de En Camino al Concierto dedicado al programa que interpretarán la Orquesta de Cámara de Múnich y Liz de la Salle. Esperamos verte en el concierto en el Teatro Colón y nos encontramos en la próxima edición de En Camino al Concierto.